0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. O tema de hoje é Decida Avançar para o Seu Destino Divino. Decida Avançar para o Seu Destino Divino. Deus tem um destino para você, você precisa avançar nisso que Deus tem para a sua vida. Nós já ministramos sobre começar, comece onde você está, dê o primeiro passo. Segunda mensagem foi, pare, pare com algumas coisas que estão te impedindo de andar na direção que Deus tem para a sua vida. Quarta-feira passada ministramos, permaneça na presença de Deus para ouvir o que Deus tem para falar para a sua vida, e hoje nós vamos ouvir sobre avançar, avance para o seu destino. Então, comece, pare, permaneça na presença e agora com a convicção e com a certeza, avance. Avance porque Deus está com você e vai te guiar e vai te dirigir. E eu lembro sempre que você não precisa ter fé para... Concluir ou terminar, eu e você precisamos ter fé para iniciar a caminhada, para começar. Hoje eu quero ler a história de Abraão, a chamada de Abraão que está em Gênesis capítulo 12, que diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara. E Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, naquela época os cananeus habitavam essa terra, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, dali prosseguiu, avançou em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor, amém. Que homem de uma convicção e de uma certeza de que Deus estava mandando ele avançar, mandando ele sair de um lugar e ir para o outro. Que convicção e certeza este homem que vivia no meio de um povo idólatra, na região onde os pais de Abraão moravam, eles adoravam a lua, existiam vários deuses lá, mas quando Abraão ouviu, Deus falando com ele, e ele disse, eu vou obedecer a este Deus, ele seguiu, porque Deus fez uma promessa, eu vou, eu vou fazer de você, o versículo 2, um, um povo, eu vou abençoar você, eu vou tornar teu nome famoso, e você será uma bênção, e Abraão não esperou muito, ele começou fazendo o que era necessário, como diz uma frase de Francisco de Assis, Comece fazendo o que é necessário, então o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Abraão seguiu isso, começou fazendo o necessário, o quê? Sai. E vai, ele foi. Então ele fez o que era possível a ele, reuniu a família, reuniu os bens, os servos adquiridos, seu sobrinho, sua esposa, tudo que tinha e foi embora e de repente lá na frente, na vida de Abraão, as coisas impossíveis, começaram a acontecer na vida dele, e ele começou a fazer coisas impossíveis aos nossos olhos, as conquistas, as renúncias, a entrega, a fé, a confiança, Abraão tinha no seu coração uma convicção, uma certeza, de que Deus estava guiando e dirigindo a sua vida, por isso ele estava avançando para o destino que Deus havia prometido a vida dele, e nós precisamos disso, nós precisamos dessa certeza, porque diz uma frase de Ralph Emerson, não vá para onde o caminho pode te levar, mas siga antes para onde não existe caminho algum e deixe o rastro, foi isso que Abraão fez, ele, ele foi por um caminho que ninguém tinha passado, que ninguém tinha ouvido aquela voz, que ninguém conhecia esse Deus que agora estava falando com ele. Mas ele diz, eu, eu vou tentar, e Deus falou, eu vou te abençoar. Às vezes, irmãos, Deus nos chama para um caminho que a gente não entende. Porque olha o, o que Deus diz a Abraão. Com 75 anos de idade, não, não é fácil. Ele não está com 25, podendo arriscar, com 20, 22, em que as pessoas tomam decisões e dizem, ah, se não der certo eu recupero. Eu lembro numa época do meu ministério em que um pastor já idoso chegou para mim e disse assim, Marcos, aproveite esse tempo seu de jovem e o seu ímpeto da juventude, a força que o jovem tem e avance na dependência de Deus, não tenha medo, porque chegará um tempo em que você terá mais receio de avançar. E é importante a gente aproveitar este momento, e Abraão é um homem que com 75 ainda está avançando, ou aliás, ele está recomeçando, e eu pesquisando alguma coisa, descobri que as grandes fortunas do mundo fo começaram com as pessoas depois dos 50 anos, o Império Globo, Rede de Comunicação Globo, começou quando Roberto Marinho já estava com perto de 60 anos de idade, porque ousou avançar, às vezes para nós a melhor opção é permanecer, às vezes para nós a melhor decisão que você pode tomar, é ficar parado, mas se Deus falar com você, saia de onde você está e vá, porque se Deus está mandando é porque Ele vai fazer algo maior do que aquilo que você está vivendo naquele momento ainda que para você pareça que ficar parado é melhor, mas deixa eu lhe dizer, quem anda com Deus anda sempre em movimento, está sempre acontecendo algo no reino espiritual, está sempre acontecendo algo, tanto no reino espiritual do mal, porque o diabo está sempre em movimento, certa vez ele foi é, falar com Deus para falar contra a vida de Jó, um homem também que era temente a Deus e a Bíblia diz que o diabo veio de rodear a terra, ele não para, ele fica procurando, o mal está sempre procurando nos impedir, e, mas existe também a força, o reino de Deus que está sempre ao nosso favor, para vencermos todo principado, todo potestade, todo mal. E se você está aqui nesta noite, está sendo impedido por alguma alguma força maligna, diabólica que diz que você é incompetente, que você não tem força, que você não tem capacidade, que você é um Farrapo, que você é um, é um falido, que você é um falho, é um imperfeito, não dê ouvidos à voz do diabo, ouça apenas Deus dizendo assim, vai porque eu te mostrarei o que vai acontecer na sua vida, eu vou fazer, eu vou abençoar, eu vou fazer de você, eu vou fazer você grande, você vai avançar, parece óbvio o que eu vou falar, mas para você, Ir para um outro nível, você tem que sair do nível que você está. Para você ir para um outro lugar, você tem que sair do lugar que você está. Eu me lembro quando no Siqueira Campos, e eu já usei essa frase algumas vezes, não sei se vou usar de novo ainda, eu dizia assim, Siqueira Campos está maravilhoso. Uma igreja redondinha, uma arrecadação financeira boa, de manutenção, templo próprio, muito bom, mas Deus falou assim, vai, e aí eu me lembro que nós fomos para Barão de Maruim, me lembro o primeiro culto, um sábado à noite, com bancos velhos, algumas cadeiras velhas, um salão velho, caindo os pedaços, e nós começamos tudo de novo ali na, na Barão de Maruim, de repente a Barão de Maruim ficou redondinha, bonitinha, boa arrecadação, é, manutenção de tudo, para as crianças, aí nós resolvimos comprar um local, e aí teve que mexer em tudo, aí compramos o local... E aí ficou tudo redondinho, bonitinho, tudo pago, terminamos de pagar. E aí a gente fica assim, e, aí, e o senhor vem e fala assim, cinco vezes mais. Aí desmanchamos tudo e fomos para o Rio Mar. Chegou no Rio Mar, ficou tudo redondinho, tudo bonitinho. Pagamos tudo, organizamos tudo, tudo perfeito, tudo bonzinho. E ficamos ali, eu pensei, aqui, aqui dá para agora né, terminar os meus dias aqui. E a gente ficou bem acomodado. Aí aconteceu lá na Barão de Maruim, mais ou menos aquilo é uma história que contaram certa vez, que um camarada tinha no quintal da casa dele um lago com muito jacaré, e um dia no aniversário dele, fez uma festa, todo mundo bebeu muito, e ele falou assim, ó, oh, eu dou 10 mil reais para quem atravessar esse lago correndo, tem um monte de jacaré aí, viu, de repente apareceu um camarada, pu 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 pulando por cima do jacaré, pu, chegou do lado de lá, inteiro, o, o camarada rodeou e falou assim, rapaz, eu já fiz esse teste muitas vezes, você vai levar 10 mil reais agora. Onde é que você encontrou coragem para isso? Ele disse assim, eu quero encontrar quem é que foi que me empurrou. <risos> eu, eu dou os 10 mil reais para você me dizer quem é que foi que me empurrou. Sabe, nós estávamos no Rio Mar assim, aí o senhor veio e empurrou. E disse, já que você não vai, eu empurro. e quem conhece a história sabe que nós fomos empurrados porque o aluguel que pediram lá, dava para comprar uma propriedade, e Deus falou assim, está vendo, você fica aí parado, talvez você esteja parado, e Deus está dizendo assim, eu vou ter que te empurrar? Eu vou ter que te empurrar para você ser mais fiel? Eu vou ter que te empurrar para você entender que eu quero fazer algo grande na sua vida? Eu vou ter que te empurrar para você acreditar que é possível que eu posso, através da sua vida, se você permanecer fiel a mim, tornar o teu nome famoso? eu vou precisar te empurrar para você acreditar que eu posso abençoar os que te abençoarem, aqueles que andarem com você serão abençoados com você, será que eu vou ter que te empurrar, será que eu vou permitir alguma coisa acontecer na sua vida para que você abra os olhos e se estatele e diga assim, eu estou parado Deus, eu não posso, o Senhor não me chamou para viver uma vida acomodada, eu não estou na vida cristã para piquenique, eu estou para desafio, para guerra, para batalha, nós somos chamados para conquistar o reino de Deus à força, Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim, avance para o seu futuro, avance para o seu destino porque você vai um dia contar a história lá na frente do que você passou dos percalços que você enfrentou das lutas que você teve que vencer dos, dos temores e dos medos interiores que Satanás soprou no seu ouvido dizendo, eu, eu não vou deixar você avançar eu não vou, não adianta você ficar muito empolgado não, que eu vou destruir, mas para toda vez que o diabo diz isso, há aquela palavra, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo eles o venceram pelo sangue do cordeiro, não tenham medo, Paulo diz assim, nem morte, nem vida, nem anjo nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do futuro, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor, você anda com o Todo-Poderoso, você avança com Ele e Ele está dizendo, vá em frente, porque eu sou o teu bom pastor e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não precisa ter medo, porque eu estou segurando na tua mão e nós vamos atravessar isso junto em nome de Jesus, <risos> aleluia, então o que parece óbvio a gente tem que ter na mente, para ir para o um outro lugar eu tenho que sair de onde eu estou... Para que você avance para o seu destino, você precisa ter sensibilidade para ouvir Deus falar. Sensibilidade. Então o Senhor disse a Abrão. Quero que você tire o nome de Abrão e coloque o teu nome. Vamos lá? Então o Senhor disse ao Marcos. Agora só vocês, então, a... mais uma vez para você ouvir o seu nome. Então, o a... Hoje as pessoas estão desenvolvendo muita sensibilidade apenas emocional, por, os, por isso que nosso culto não pode ser culto emocional. Paulo diz aos Romanos capítulo 12, que o nosso culto deve ser racional, eu não quero que você venha aqui e fica sentindo arrepio, eu não quero que você venha aqui e diga assim, não, foi uma mensagem de autoajuda muito boa, pastor tem uma mensagem, não, 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 aqui é, não é mensagem de autoajuda, é mensagem do alto que ajuda, amém. amém? Diga ao seu irmão, é mensagem do alto que ajuda... que autoajuda é algo que eu mesmo provo, promovo, autoimagem, a minha própria imagem. Agora, a ajuda que vem do alto é como aquele salmo que diz, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o céu está acima dos montes. A sensibilidade emocional pode atrapalhar, eu vou repetir, a sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual mas a sensibilidade espiritual pode e vai alinhar o emocional, por isso que eu não posso viver por emoção, eu tenho que viver pelo que Deus está falando, e aí na nossa vida, aqui na família renovada, no meu coração e no seu coração, irmão, olha, escute o que eu vou lhe dizer agora, pare de dar ouvido a vozes que tentam te destruir, amém? pare de dar ouvido a vozes que tentam destruir a sua igreja, amém? amém? Pare de dar ouvido a vozes que tentam destruir os seus líderes, amém. Jesus disse, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará, quando vem gente de fora e diz aqui aqui no público, como foi falado aqui, ore pelos seus pastores, ore pelos seus pastores, Deus mandou profetas de fora e disse, ore pelos seus pastores, mas muita gente não diz, ah que isso, o pastor é que ora pela gente, o pastor é forte, os nossos pastores, a pastora é forte, a família é forte. <risos> forte é aquele que está em nós. Por isso, o que, que eu tenho que ouvir pastor? Há um, há, um, há um texto na Bíblia, que é do Salmo 62, verso 11, que diz assim, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. Então quando Deus falar, não demore para ouvir. Se Deus está falando com você hoje, ouça rapidamente, ouça o que Deus tem para você. E para que você avance para o seu destino, segundo disponibilidade, você tem que se dispor para renunciar seu conforto pessoal. Deus disse a Abraão: O quê? Saia da tua da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, irmão, é fácil isso, com 75 anos de idade, recomeçar num lugar que você nem sabe onde é? tem irmãos aqui que mudaram de estado, estão mudando como os nossos irmãos que vão, outros que, que já foram como o nosso irmão Pavese que está ali assistindo conosco hoje, que alegria, que vão para outra, e não é fácil na hora de ter que sair, de, de ir, de recomeçar em outro lugar. A gente precisa... olhar para Deus e dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Não vai ser fácil, eu sei. Eu vou renunciar ao meu conforto. Porque não existe avanço sem renúncia. Irmãos, a vida da gente... É de renúncia. Você não lembra, mas você já teve uma casa com um excelente ar-condicionado. Você não lembra, mas você já teve uma casa que você não precisava trabalhar pela comida. Você já teve uma casa que você não precisava limpar o banheiro. Você já teve uma casa que você não precisava trocar roupa de cama. E era tão bonzinho lá. Era tão bonzinho lá. Mas um dia... Você foi expelido de lá, você foi empurrado, sai. E eu acho que muitos falam assim, não, vou, não vou, não quero, deixa eu aqui, faz esse negócio comigo. Tipo assim, tem vida lá fora, diz que teve uma conversa de dois gêmeos no vento da mãe, um dizendo assim, tá sabendo que um dia a gente vai ter que sair daqui, o outro de jeito nenhum, você está doido, aqui é o melhor lugar do mundo. Disse, não, vamos ter que sair, eu ouvi dizer que já, disse, não, se sair daqui a gente morre e tal, e tal, e tal, e tal. Aí... O outro disse assim, você já viu alguém voltar lá para dizer alguma coisa para gente? Como a gente diz, né, que depois da morte, você já viu alguém voltar lá para dizer Você já também viu alguém voltar para o vento da mãe para contar como é que foi? Você, foi? <risos> assim vai ser com a gente também, a gente está sendo empurrado na vida, porque você deixou o conforto do vento, depois você deixou, você ganhou depois um. a mamãe o tempo todo para você. Também tinha tudo bonzinho. Leitinho na hora certa. Alguém que trocava tudo, suas fraldinhas. Você não precisava limpar, lavar, nada. Tudo bom, mas mudou já. Aí já vem uma virose. Que nem a Rebequinha, tadinha, foi para o hospital hoje com febrezinha. Primeira agulhadazinha, primeira retirada de sangue. Coletar xixi dela para ver se está com alguma infecção, tadinha. Está vendo? Então já começou a realidade. Aí depois, quando está tudo bem, que vai pegando e começa a brincar e disse assim, escola bora, vai demora? não mamãe quer ficar para escola, eu não sei você, mas a, a escola é bom só o primeiro dia, a gente faz um chororô também no primeiro dia, que mamãe e papai dizem, não não vou deixar, vou deixar, deixa, não deixa, o papai está aqui espiando você, depois de um tempo vai lá com você, Ela diz, vai embora moleque, vai para a escola logo, diz de choradeira, Ai, mas aí tem, eu não vou contar a história toda irmão, porque vai chegar uma hora também que o papai e mamãe vai dizer assim, vai embora, casa, não. Parou? Ah, deixa a casa do pai e da mãe, unisse a sua mulher, e aí, aí que você vai ver os problemas começar mesmo. Eu tenho que correr com a mensagem. Não existe avanço, irmão, sem, sabe, sem renúncia, para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. A ordem de Deus é saia e vá. Eu me recordo quando, das muitas orações que fiz eu e a pastora, quando namorávamos, para tomar a decisão de sair de Maringá para vir para Aracaju. Senhor, devo ir, não devo ir, é este o local, quanto tempo, é por pouco tempo. E mal sabia eu que já, 34 anos. Talvez você esteja assim, dizendo, Senhor eu preciso, e como alguns irmãos chegam para mim e perguntam, pastor, como é que eu vou saber... Qual é a direção de Deus? Você precisa estar disposto a ter uma atitude, obediência em fé, para arriscar através do desconhecido. Se você quer a direção de Deus, você precisa ter fé. Ei, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, não sai do seu lugar. Se você não tem fé que Deus está te trazendo aqui para você ouvir essas mensagens, tem que começar por aí. O que, que eu estou fazendo aqui nessa igreja de quarta-feira à noite? Você veio aqui para ouvir Deus falar com você e Ele está falando. Agora, se você ouvir e não põe em prática, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a, a palavra de Deus. A fé vem quando você ouve o que Deus está falando. Então, Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir a voz de Deus. E Ele está falando com você, esteja pronto para dizer assim, eu, eu acredito eu acredito, vá para uma terra que eu te mostrarei, isso Deus não mostrou no mapa não, para Abraão, para mim Deus mostrou ainda no mapa, eu estava em Palmital orando a madrugada e acordei com Aracaju na cabeça, eu confesso minha ignorância, vocês não vão ficar tristes comigo, eu era ignorante, era, era mais ignorante. Eu fui olhar no mapa onde é que ficava Aracaju, eu não sabia onde era Aracaju, também Sergipe, era pequenininho né, Há 34 anos atrás, ninguém falava de Sergipe, não, ele continua pequeno, mas agora ele tem projeção, é, o, é a pequena notável do Nordeste, Aracaju, hoje é maravilha, mas naquela época era urdos, dos Caldeus, assim, era tipo assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu fui olhar onde era, porque muitas dúvidas cercaram o meu coração, eu precisei de fé, para dizer assim, eu vou, eu vou, porque para ir para um outro lugar, você tem que deixar o conhecido, o lugar conhecido, o lugar confortável, o lugar previsível, você tem que deixar o que é fácil, porque é aquilo que eu falei, agora eu estava me casando e tinha que então, iniciar uma vida de casado, iniciar uma vida como pastor de uma igreja, numa terra distante, com cultura diferente, com alimentação diferente, com hábitos diferentes, com um clima diferente. Houve necessidade de obediência em fé. E é isso que Deus está aqui hoje dizendo para você. Que se Deus está te chamando para ir, você precisa se mover de onde você está. E talvez você fique pensando, ah pastor, você está falando de ministério? Não, estou falando de uma série de coisas, para você se mover a aceitar uma porta de emprego, para você se mover em abrir um negócio, uma empresa, para você se mover no sentido de ser mais útil nos ministérios da igreja, para você se mover do seu conforto e dizer assim, não, eu, eu, vou, eu vou me envolver, isso vai me dar trabalho, mas eu vou me envolver, porque Deus, Deus me quer nesse negócio. Deus quer que eu use tudo que Ele me deu para a glória dEle, porque se Deus chama a gente, Ele vai capacitar, Ele vai dar as ferramentas. Não, você tem que se mover, porque à medida que você vai, ele vai dando. Vocês se lembram quando Deus chamou o povo de Israel e disse, eu vou dar para vocês a terra de Canaã, eu dou para vocês, terra que manda leite e mel, terra de delícias, vai lá, veja, veja que eu estou falando a verdade, foram, viram e era como o Senhor tinha dito. Só que quando estava indo, Deus falou assim, só tem uma coisinha, opa, qual? Eu não vou dar num dia só, vocês vão ter que conquistar dia após dia. Porque, se eu der para vocês num só dia, vocês não sabem cuidar da terra. E aí as feras vão aumentar e vão devorar vocês. Então, não vai ser fácil na sua vida. eu não vai te dar assim, ó. Você vai ter que aprender, você vai ter que se esmerar, você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que levantar cedo, você vai ter que dormir tarde. Você vai avançar. Mas você precisa ter visão para enxergar além de onde você está não é onde você está, é onde você vai chegar com Deus, então a visão, abrir os olhos, se você está anotando, anote ponto 4, visão para enxergar além de onde você está, porque Deus falou assim, vai Abraão, vai, vá para a terra que eu vou te mostrar, mas o que, é que o Senhor vai fazer lá? Eu vou fazer de você um grande povo, eu vou abençoar, eu vou, eu tô, vou tornar teu nome famoso e você será uma benção, olha quanta promessa no versículo 2, vamos lá primeira, diga, grande povo abençoado, nome famoso e uma benção. Eu posso imaginar Abraão respondendo para Deus, como é Senhor? O Senhor vai fazer de mim uma grande nação? Peraí Deus, eu acho que o Senhor não percebeu, o quê? Eu não tenho filho, e não é porque eu não tentei, eu tentei e já tenho, vem uns... 50 anos que eu estou tentando, eu mais Sara, desde que a gente casou a gente está tentando, e esse menino não vem, mas Deus fez uma promessa para ele, olha para mim, escute o que eu vou lhe dizer, deixa eu, deixa eu inverter aqui agora um pouco, você já fez alguma promessa para Deus que não cumpriu? Levante a mão, tipo assim, os que não levantaram a mão, deixa eu ajudar vocês, Senhor, se o Senhor me ajudar a passar nessa prova que eu não estudei, na próxima eu prometo que eu estudo dobrado. <risos> senhor, se o Senhor me livrar dessa agora, é enrascada que eu me meti, eu prometo Senhor que eu nunca mais brigo com a minha mulher. eu sei que vocês são mais santos que eu, eu sei, eu, eu, eu sei, eu sempre soube que vocês são muito melhores do que eu, será que algum dia vocês fez promessa a Deus como essas? Senhor, se o Senhor me ajudar a terminar esse grande projeto, eu prometo que eu me preparo melhor no próximo, e aí eu não vou ficar desesperado pedindo para o Senhor, eu não sei você, mas a maior parte das promessas, fazemos para Deus, nós não cumprimos, porque são promessas nossas, porque nós não somos mudados, preste atenção aqui está a chave do que eu quero falar, nós não somos mudados e não somos transformados pelas promessas que nós fazemos a Deus, nós somos mudados e transformados por causa das promessas que Deus faz para nós você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você ia dar glória, você ia bater palma, mas não bata agora porque eu estou falando, senão fica mais feio ainda, o pessoal que acompanha lá vai perceber. Deixa eu dizer, nós não somos mudados e não alcançamos alguma coisa na vida pelas promessas que a gente faz a Deus, nós não somos daqueles, se fizer o caminho de joelhos até não sei aonde, eu subo escada, eu carrego, eu faço, eu... não, não, você nunca vai ser mudado fazendo isso, agora quando Deus fala assim, eu vou mudar a história da sua vida, e eu em fé acredito, essa promessa de Deus cumpre na minha vida, independente das circunstâncias, Deus move os céus e a terra, mas a promessa do Senhor não cai por terra, não volta vazia, se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, Ele diz e Ele cumpre, e Ele vai cumprir na sua vida, aleluia, porque todas as promessas de Deus, têm em Jesus o sim e o amém, todas, todas, todas as promessas que Deus fez, de Gênesis a Apocalipse, cumpriu-se todas em Jesus, Ele deu, deu o Filho dEle por todos nós, e se Ele deu o Filho dEle, como não nos dará, juntamente com Ele, de graça todas as coisas que pedimos, ou pensamos, segundo o poder que atua em nós, o poder da promessa dEle atua em nós, então, se eu, se eu quero ir na direção de Deus, eu preciso de fé para confiar na providência e no cuidado de Deus, diga fé, para confiar na providência e no cuidado de Deus para a minha vida o que é providência? é que Deus supre na hora certa olha o que é que Deus diz, ó receba essa promessa para você e dá um glória a Deus quando a gente terminar de ler, aliás, leiam comigo vamos lá, um, dois, três Suarei os que o abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados então pare de dar desculpas e avance avance Deus prometeu Deus prometeu, confie na promessa e no cuidado de Deus para a sua vida. Pare de dizer, pare de dizer, eu não tenho dinheiro. Eu vou dizer que nem o seu José, um, um engenheiro aposentado, velhinho, do lado da, da igreja da Barão de Maruim. Eu falei, seu José, a gente não tem dinheiro para comprar, ele olhou para mim e disse, e quem disse que precisa de dinheiro para comprar terreno, pastor? Imóvel? O tem que só querer comprar. Aquele velhinho foi, com todo respeito, foi a mula de balaão falando comigo. Porque ele não era da minha fé. Ele tinha até um altar lá na casa dele, lembra do lado de lá tinha um altar muito religioso, possivelmente um católico muito religioso. Mas ele olhou para mim e disse isso, ele disse, sabe, o que a gente precisa não é dinheiro. A gente precisa de fé para acreditar que Deus quer fazer um, algo novo através da vida da gente. Não é ter, ou ver, mas é ter fé, dar um passo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E olha, eu vou repetir de novo, hein, basta ter fé para dar o primeiro passo, não precisa ter fé para terminar. Nós demos o primeiro passo aqui em setembro de 2016, o primeiro passo foi assinar aquele contrato e dar aquela entrada, o resto estava voando, nós não demos um, um passo de fé terminado o negócio não, nós demos um passo de fé para começar, agora o que começa um dia termina. Como no caso de Abraão, haverá de chegar um período na sua vida em que você sentirá que Deus tem algo novo para você fazer, Talvez seja hoje que Deus está dizendo algo novo para você fazer, com relação, relação à igreja, às coisas de Deus. Eu digo mais uma vez, isso aqui não é chamado para todo mundo, não é, a, a, fechar as portas de trabalho e vir todo mundo ser pastor, não. Alguns Deus chama. A outros Deus vai usar para manutenção da obra. Empresários. Empresários profissionais liberais, trabalhadores, gente que vai ser uma missionária de Deus, limpando casa de muita gente e falando de Jesus, para ricos e famosos dessa cidade, como eu já ouvi testemunho da pessoa dizer, pastor eu tenho uma funcionária lá na minha casa que é crente, aquela mulher chega com alegria todo, toda segunda-feira cantando, e eu que sou empresário famoso, começo toda segunda-feira tendo que tomar remédios, para dormir ou para começar a semana e aquela mulher passa a minha roupa, lava a minha roupa, faz minha comida, cuida de casa, por isso que eu trato ela com muita dignidade, porque é uma mulher muito, é, é uma mulher feliz e ela não tem muita coisa não. Aí eu digo, ela é cristã, não é? Serve a Deus. É, ela canta um zinho, eu, eu acho que até da igreja do senhor, eu falei, deve ser. Eu tenho certeza que é, com um testemunho desse, meu irmão, se não é, a gente já matricula ela no rol de membros. Agora a gente enrolada quando fala para mim, eu falo, não é mesmo da Renovada não, tenho certeza, não é não, é não é não, não é, não, não é, não é mesmo. Então, é isso que eu quero dizer para você nesta noite, você precisa descobrir a direção de Deus. Você já sabe o que é que Deus quer, o que é que Deus deseja? O que Deus mais quer, sabe o que é? É ser o autor da história da sua vida. As novelas não tem um autor que escreve o um enredo todo? Deus quer escrever o um enredo da história da sua vida. Ei, não deixe pessoas amaldiçoadas e maldosas escrever a história da sua vida, dizendo, você não vale nada, você vai quebrar, negócio não vai dar certo. Você fala assim, tem um outro escritor que está escrevendo a minha história... E ele já escreveu o último capítulo, o último parágrafo, e lá está escrito que eu sou um vencedor, não adianta, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. Você não vai votar a história aí não. Agora lembre-se que direção e destino não é intenção. Não. Direção... Não é só intenção, eu tenho intenção, não. É você determinar que história eu quero escrever amanhã. Eu vou avançar para esse destino que Deus tem para a minha vida. Você quer viver uma vida melhor? Então faça a escolha certa hoje. Você quer escrever uma história bonita amanhã? Faz o certo hoje. Faz o certo porque é certo. Ouça conselhos. Para você não se meter em rascada diga não ao pecado, porque ele vai te destruir, salário de pecado é morte, portanto se arde dentro de você um desejo de escrever um livro, comece a escrever, se arde dentro de você um desejo de cuidar de crianças, comece a servir os ministérios da igreja. Se arde dentro de você um desejo de, de abrir um novo negócio, comece a orar e fazer pesquisa a esse respeito, para não, não entrar de bobeira no negócio, entre de forma inteligente. Se é se casar, comece a orar e a procurar. Agora procure no lugar certo, não faz como sensão que foi procurada a lila lá no meio do povo errado. se é manter um projeto missionário, comece, comece com algo pequeno, comece a ajudar, nós tínhamos um projeto aqui na igreja chamado missionários do ar, lembra que mantinha os programas de rádio, que os irmãos todo mês ajudavam com um pouquinho, os irmãos iam ajudando, 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 hoje, hoje, hoje nós não temos mais esse projeto, mas temos campanhas que nós fazemos para adquirir os equipamentos para a igreja, Então lembre-se, o que Deus tem para a tua vida nunca vai acontecer se você não der o primeiro passo como Abraão saiu e foi. Escolha avançar, olha para mim, escolha avançar. Diga, eu escolho avançar. Agora você precisa ter liderança para levar todos os seus com você. Ei, por favor, não deixe sua família para trás. Liderança para levar todos os seus com você. Partiu Abraão como lhe ordenaram o Senhor e Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Olha para mim, você pensa que todo mundo quis ir com Abraão de boa? Você acha que Sara não começou a fazer pergunta à noite, na tenda escura, barulho de grilo? Abraão, onde é que a gente vai? Ele disse, não sei, isso vai como? Levo roupa de frio ou de calor? Não sei, leva as duas. Levo as plantinhas daqui da frente de casa, ou essas plantinhas vão morrer nos quase 800 quilômetros, que eles nem sabiam que era 800 quilômetros para andar debaixo de só opino. pino. Abraão disse, não sei. Abraão, você tem certeza desse negócio que você ouviu mesmo? Os servos tinham que ir, obrigado, mas alguns podiam fugir, esse cara ficou louco. Não foi fácil, mas Abraão exerceu liderança. Talvez os servos tenham ido resmungando. Então, traz sua família junto com você, para você mobilizar pessoas para irem juntos com você nesse projeto. Por isso que eu, eu, eu luto para a igreja ser uma igreja família. E, e quero, quero minha família junto nesse projeto, porque Deus não me chamou sozinho. Deus não chamou você sozinho, por favor, nenhum projeto pode destruir sua família, se destrói sua família não é de Deus, se tem mulher abandonando o marido porque diz que Deus falou que deu uma obra, não foi Deus, foi o diabo, se você está abandonando seus filhos e largando ele na rua e está dizendo que está fazendo obra de Deus, está errado, Abraão levou a família dele junto, foi, foram juntos, então se é Deus que está te chamando, a família sempre deve estar em primeiro lugar em seus planos de avançar, Homem, não começa a sair sozinho não, não começa uh, voando sozinho e dizer, mulher você é a causa da minha desgraça, eu vou largar você aí, eu vou, eu vou estudar, eu vou para a faculdade, eu vou, eu vou e, e você me larga. Não, ei, não, eu gosto daquele texto que Deus fala para Paulo assim, Deus te deu todos os que navegam contigo e não se perderá a vida de nenhum. Deus deu a sua família, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa não desista, tem gente desistindo, não desista da sua família, foco para não desistir da jornada, foco, avance para o seu destino, mantenha o foco, para não se perder, o versículo 6 diz assim, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, naquela época os cananeus habitavam essa terra, nessa primeira etapa de Abraão foram 800 quilômetros de baixo de sol a pino, e deserto, e, e, e aquele tempo em cima de animal, o camelo anda assim, ó. Mantita tá subiu num camelo lá, não foi, Mantita? Horrível, né? Camelo faz assim, faz assim, faz assim, quando você pensa que ele está indo, ele está voltando, e você batendo para lá e para cá, aí quando ele vai andando, você fala assim, meu Deus do céu, que gosto andar em cima de um troço desse, ah, para esse negócio. Sabe, deixa eu dizer, eu estou usando essa ilustração, não deixa nada desviar a sua atenção. Porque a vida vai dar sacolejões assim em você. A caminhada não vai ser fácil, não. Eu, eu juro para você que há 25 anos atrás, a minha fé não alcançava o suficiente para ver tudo isso aqui, não. A fé veio no decorrer do caminho. Há 25, 30 anos atrás, a fé era só para os irmãos com, com o projetor mudando o... Como é que era o nome, amor? Transparência. Lembra? Retroprojetor a minha fé no início do ministério foi para comprar um mimiógrafo, aquele que, a álcool assim, ó nossa, parecia que eu tinha comprado um computador da, da Apple na época, eu levei na igreja, por ter no púlpito tá assim, mas aquele amarelinho, quem lembra disso? Aquele amarelinho que você passava as coisas a álcool, e, assim, nossa, era um chique, a igreja de Siqueira Campo sempre foi chique, chique no último. Aí pensar que hoje nós temos essa igreja tão linda, tão sabe, foi no decorrer, eu não tinha fé para isso tudo não, foi assim, e agora a gente está vislumbrando algo maior, é assim o Senhor está fazendo, então dê o próximo passo de fé e deixe Deus cuidar do resto, eu vou repetir, para você dar um glória a Deus, que você não entendeu, dê o próximo passo de fé e deixa Deus cuidar do resto, vai em frente, e vai dando um passo de cada vez, o Senhor vai fazer, não desista no meio do processo, não desista ainda que a caminhada esteja difícil, ó, gratidão, sempre no coração, pelo pelos presentes de Deus durante sua jornada. Tenha sempre um coração grato, diga assim, eu sou grato por tudo que tenho. Um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor muito profundo. Uh. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Ah, ah, ah. Pode aplaudir, pode aplaudir o que mais me chama a atenção nesse capítulo 12, é que é onde Abraão parava, ele construía um altar para Deus, lindo não é? Ele parava, montava a tenda, construía um altar para o Senhor, olha só, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra, Abraão construiu um altar, o pastor Genoval hoje falou de Gideão, Gideão aprendeu com Abraão, Deus disse assim, o Senhor é contigo homem valente, ele disse: se o Senhor é comigo e eu sou valente, espera-me que eu vou dar minha oferta para o Senhor, eu tenho que fazer um altar, quero saber se o Senhor vai receber minha adoração, vai lá, eu espero, o anjo ficou esperando, sentado em cima da rocha, ele foi lá, preparou um cabrito, preparou um bolo, botou em cima da rocha, o anjo, o anjo não mandou derramar o caldo em cima da carne, faz direitinho, já que vai fazer uma oferta, faz bem feito, e o anjo tocou, queimou tudo e subiu para o céu. Mesma coisa Abraão, Abraão está sendo direção de Deus, mas ele não esquece de servir ao Senhor. Irmãos, altar de adoração, a gente adora a Deus, não é só... Oh, 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 não, adora a Deus com o bolso, com a carteira, com o cartão, adora a Deus servindo, voluntariando para fazer a obra de Deus, para chegar mais cedo, para ajudar a cuidar do estacionamento da igreja, ajudar de crianças, de adolescente, para servir nos ministérios, nos grupos. é se voluntariar, tem gente que pensa que adorar é só pegar o microfone aqui e ficar com a mãozinha assim para cima. Não, é servir. Abraão fez um altar ali, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel oeste e leste, e construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Pare sempre para agradecer, Ele vai dar sinais de que Ele está com você, Ele dá a presença dEle, Deus dá mimos para a gente, agora você nunca vai perceber os mimos de Deus se você não fizer alguma coisa na direção dEle, se você só quer venha, venha, eu quero, 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 não, não, sirva a Deus, faz altar, altar naquele tempo sabe o que quero era irmãos? Altar era lugar de encontro, sabe como que era o lugar de encontro no altar, para o homem encontrar com Deus e Deus encontrar com o homem no altar? Primeiros passos já aprenderam isso com certeza, ou no Verdades Básicas, você tinha que pegar um animal, do melhor, matar, derramar o sangue dele em cima do altar, por fogo e dizer, Deus, eu ofereço ao Senhor e o sangue desse animal é para perdoar o meu pecado. E o Senhor aceitava aquilo. Aí Deus mandou quem? O filho dele, para ser esse altar, lugar de encontro, que o sangue de Jesus o purifica do pecado para ter a comunhão com Deus. Então, o meu altar hoje é o meu sacrifício, é o meu serviço, é a minha oferta, é meu dízimo, é meu trabalho voluntário. Jamais desista. Quem não para olha essa frase, eu gostei. Quem não para para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Repita comigo: quem não para para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino portanto comece hoje, dê o primeiro passo, deixe que Deus vai cuidar de todo o resto da jornada, deixa Deus cuidar, pastor Jetter leu aqui domingo na hora da oferta, não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Irmãos, aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo eu vou repetir aquele que começou a boa obra em vós vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, você está num processo de desenvolvimento ei, você não precisa ter fé para terminar, ei você não precisa ter fé para terminar diga eu não preciso ter fé para terminar Eu preciso ter fé para começar hoje. Se você não se cansar, você vai colher a seu tempo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu quero convidar você para vir na próxima quarta-feira. Nós vamos falar sobre sirva antes de tudo.